1: Ben oui Al, aujourd'hui, 6 mai, c'est
0: commencé. May the 4 la journée de Star Wars. Ici Alexandre Bélanger avec mon co-animateur Alexandre Racine et bienvenue à votre demi-heure hebdomadaire de discussion de jeux de société. Okay, ça va Al? Ça va, à part les allergies dans le prélat, ça va. Eh
1: hey, mais ça c'est l'annonce du beau temps qui s'en vient. Oui, le pollen, les fleurs,
0: les bourgeons qui éclatent plein de bonnes choses qui rappellent le printemps tes et, et, et qui activent le système immunitaire. <rire> on a des petites annonces à faire comme d'habitude, on commence Tu veux -tu parler du prochain party du CGRSS Ben oui, on a fait un pop-up party dimanche, mais il y en aura un autre pour
1: ceux qui n'étaient pas là. En fait, euh, on va célébrer euh, le 24 juin, peu importe ce que vous voulez célébrer à cette date-là. On va le célébrer comme étant la fin de la mi-session pour plusieurs. Euh, nous autres, on va faire un 24 heures qui va commencer le 23 en soirée, et qui va finir, euh... bon, un moment donné, À midi, à vrai dire. On commence à midi. On commence à on a midi. Ajusté. On a ajusté,
0: Et euh, ben, on a le à partir de midi, on peut ajuster éventuellement. Et ben, la beauté de la chose, c'est que le 23 juin, c'est la journée de férié de la Saint-Jean pour à peu près tout le monde. Euh, parce que c'est un congé, normalement, qui est payé et, euh, pas que payé et, et, et férié. Là. Et c'est souvent, c'est rapporté là, au 23, là, euh, dépendamment là, de votre, euh, votre, euh, votre employeur. Mais vérifiez vos conditions de travail.
1: Donc, très peu de personnes vont avoir une excuse pour ne pas être là. Tout le monde va pouvoir en profiter également.
0: En effet, en effet. Euh, on a aussi la journée du personnel qui s'en vient le 31 mai
1: Oui, on toujours, un... on cherche encore une ou deux personnes une Un seule, bénévole, une ouais, seule.
0: il nous manque encore un bénévole Vous êtes bienvenu de vous joindre à nous
1: Puis ben, comme d'habitude, on a nos soirées qui se continuent Malgré que ce soit maintenant la session d'été, les
0: mercredis soirs À partir de 18h, généralement à la zone A10001 Je pense qu'on est clair pour une bonne partie de l'été d'ailleurs ben, Tant mieux, ça c'est des bonnes nouvelles on va euh, faire un petit tour de, 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 de ce qu'on a joué cette semaine aussi. Ben oui, c'était le party, fait que cette semaine, j'ai pas eu d'excuses. J'ai joué à des jeux de
1: société, enfin. C'est bien fun. Cette semaine, j'ai eu la chance de jouer à seulement deux jeux, par contre, malgré que c'était le party, parce que je me suis mis sur des gros termes comme Ark Nova et My Father's Work à nouveau.
0: Et bien, on a participé, on, on a partagé notre table de Ark Nova.
1: En effet. <rire> Félicitations, d'ailleurs.
0: <rire> euh, Malgré oui. un
1: éléphant dans un camp de verse? Ben
0: oui, euh, oui c'était une première pour moi. Quelqu'un a joué un éléphant, il n'a pas gagné. Puis il a joué l'éléphant au essentiellement deuxième après, tour après le, deuxième, après, avant, après le premier break. Fait que je pense au troisième ou quatrième tour, c'était assez hallucinant. Mais euh, ça, les... il n'a pas d'air de, de, de capitaliser sur son éléphant, malheureusement. Et puis, euh... Un jeu tellement riche et euh,
1: possible à faire plein de choses. C'est intéressant.
0: Effet. En effet, bien aimé les Maps zéro oui, qui était un petit peu différente là, des, des maps de beginner qu'on a utilisées dans le passé. Euh, moi, personnellement, j'ai joué à Twilight Imperium, euh, j'ai joué avec Low Maven, j'ai joué à Arc Nova avec toi, et j'ai joué à Earth. Earth qui, euh, la nouvelle sensation de l'heure.
1: Puis est-ce que ça live up to the hype, comme on dit en anglais ah oui. Est-ce que c'est aussi ah oui. intéressant c
0: est, c est, euh, Ça ressemble beaucoup à Wingspan. Mais je, pas préfère, oui, je préfère Earth à Wingspan. On a euh, la différence majeure, je vous dirais, c'est dans Wingspan, on a de la misère à aller chercher des cartes. Aller chercher des cartes, c'est une des actions que vous allez avoir dans la, la partie, puis vous avez un nombre très limité d'actions, fait que c'est vraiment une économie d'action d'aller chercher une carte dans, dans Wingspan, tandis que dans Earth, piger des cartes, euh, ça fait partie du moteur. Là. Puis euh, chaque cartes qu'on... On a une mécanique de piger des cartes puis de, 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 de discarter ça dans le compost, mais j'en parle pas plus parce qu'on on va, va en vous parler en taux, reparler hein? de Earth. Ah oh oui, puis euh, on va vous en parler pas mal. Oh, ben
1: parce... hâte de jouer. Ça a l'air super intéressant.
0: Donc, euh, notre petit jeu sur la table aujourd'hui. Mm -hmm.
1: Ben oui, Petit est en effet un bon choix de mots, parce qu'aujourd'hui sur la table, on a euh, Small World, version Underground, qui est celle qu'on a au club.
0: Effectivement, Small World, si vous ne connaissez pas, c'est une série de jeux. C'est des jeux de conquête, généralement sous le thème médiéval fantastique. Et euh, c'est essentiellement, euh, je n'aime pas, pas le mot trash mais c'est un jeu à l'américaine, donc euh, les joueurs qui s'affrontent directement.
1: La mécanique principale, effectivement, invoque... Euh un combat entre les joueurs importants, mais contrairement à beaucoup de jeux de conquête, on n'est pas assis pour trois heures minimum.
0: Et non, vraiment pas. Le principe de Small World, c'est qu'on est plusieurs joueurs sur une carte. La carte va varier en fonction du nombre de joueurs qu'on est. Et la carte, elle est trop petite. Donc, ça l'encourage, le conflit. Euh, la dernière chose qu'on veut faire dans ce jeu-là, c'est se faire euh, un campement, une forteresse, puis de se, se défendre trop longtemps. Euh, et les mécaniques nous encouragent, nous découragent à faire euh, cette stratégie-là.
1: Oui, on est supposé euh, s'étendre, s'étendre et éventuellement euh, mourir et recommencer.
0: Donc, on va commencer par le commencement. Soit Small World, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs qui a été produit par Days of Wonder, qui sont les mêmes publishers que, euh, entre autres, euh, Ticket to Ride, puis qui sont maintenant partie du conglomérat de... de, de... Asmodee. Asmodee, merci.
1: À Small World s'est fait en plusieurs saveurs. Il y a eu le premier qui était de base. Ensuite, on en a eu celui-là, Underground, World of Warcraft, pour ceux qui sont intéressés, Sky Islands et... Il y, a, encore? il y a Realms aussi. Il y en a plusieurs autres. Euh... Des variantes avec des petites mécaniques de plus de moins. Par oui. exemple, celui qu'on a sur la table en ce moment apporte des artefacts qui ne sont pas dans le jeu de base.
0: Effectivement. On va justement en parler un petit peu. Comment ça fonctionne à Smart World? Essentiellement, vous avez un choix au début de choisir six factions. Et Les factions sont composées de deux tuiles qu'on va mélanger. Donc, euh, par exemple, sur la table, j'ai euh, spider euh, les Spiderlings, spider, bah, spider Excusez-moi, qui sont un peu à euh, des, des, des demi-araignées. J'ai des gnomes, j'ai des momies, euh, j'ai des... «
1: Mudmen », des, des mod... flammes,
0: des kraken. Effectivement. Et chacune de ces tuiles-là va être pérée avec une deuxième tuile qu'on perd au hasard.
1: Ces tuiles-là représentent des qualités ou des caractéristiques spéciales de votre race qui sont euh, acquéris au hasard, effectivement, qui peuvent être complémentaires ou complètement différentes à la race de base pour emmener une mécanique intéressante de plus qui fait que c'est pas le kraken de cette game-ci qui est identique au kraken de la game précédente.
0: Effectivement. Et des fois, ben, le, le, le mix des deux, c'est neutre. Des fois, c'est pas vraiment bon. Puis des fois, c'est extraordinaire. Par exemple, on va prendre l'exemple des « modemen Les « modemen pour chaque terrain de boîte qu'ils contrôlent... Puisque dans la carte, il y a plusieurs
1: types de terrains différents, bon, c'est important de oui. préciser. Euh,
0: Qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard. Euh, dans le fond, pour chaque terrain de boîte qu'ils qu contrôlent, au début de leur tour, ils génèrent une armée de plus, ce qui est un pouvoir qui est très fort. Euh, mm. Puis, il y a un autre <rire> pouvoir qui peut s'appeler « Of Mod », dans la boue, qui offre aussi ce pouvoir secondaire-là. C'est Donc... pas le même pouvoir, en fait. C'est un point de plus par oui, territoire ça, de boue. T'as raison. Merci. Donc, l'avantage
1: d'avoir un terrain de boue, non seulement te donne un point de plus pour la fin, mais en plus, te donne un armée de plus
0: pour conquérir tes voisins. Et avoir des armées de plus dans ce jeu-là, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Et non, parce que généralement, on a sur chacune des deux tuiles, on a un chiffre. On additionne ces deux chiffres-là. Et c'est le nombre d'armées initiales qu'on va aller avoir au début. Et normalement, à part certaines exceptions, comme les Madmen, euh, c'est le nombre maximum qu'on va avoir. Donc, il, y aura pas de... il va y avoir de l'attrition au fur et à mesure qu'on se fait taper dedans par les autres. Mais il n'y aura pas vraiment de mécanique pour aller chercher des nouvelles armées. Donc, essentiellement, la dynamique que ça va faire, c'est que vous allez saisir une partie de la carte.
1: En commençant par un des côtés, Vous n'êtes pas obligé par... d'être adjacent à où vous êtes assis. Là. Là, Encore une... là,
0: exception sur, pour certaines factions. Et dans le fond, le, comment le combat se, se, se déroule, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas vraiment de hasard, sauf sur le dernier coup du jeu que vous allez faire. Si moi j'ai deux armées dans ma zone, ça va prendre deux armées plus le nombre d'armées occupantes pour aller conquérir la zone. Donc, ça va en prendre quatre si j'en ai deux. Ça va en prendre 5 si j'en ai trois. Et ainsi de suite, parce que conquérir une suite de base prend deux armées. fait qu'il n'y a pas de, de, de jet de dés ou quoi que ce soit, sauf sur la dernière attaque. Où là, généralement, on va arriver sur la dernière attaque on va soit aller essayer d'aller prendre une zone vide ou euh, une zone qui est légèrement défendue. Puis là, on a un dé à 6 faces avec soit une, deux, trois armées ou trois côtés du dé qui sont blancs. Ces dés-là qu'on roule,
1: bien, ce dé là permet de rajouter la valeur roulée aux armées qui nous restent. Donc, supposons qu'il me restait juste trois armées puis je voulais attaquer la case de Halle qui contenait deux troupes. Ça m'en prenait quatre pour le conquérir. Et en ce moment, j'en ai juste trois. Mais si sur le dé, je roule un ou plus... C'est comme si j'avais 4, 5 ou 6 armées, ce qui est suffisant pour conquérir sa case. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir kicker ces deux armées en dehors de la case et prendre moi-même cette nouvelle case.
0: Et là, à la fin de notre tour, en fonction du nombre de tuiles, de, de, de terrains qu'on contrôle, on va marquer des points. Les points sont donnés par des petits jetons qu'on garde de, de, de face cachée sur notre... fac c'est difficile d'évaluer le point de l'adversaire si vous n'avez pas compté les points qu'il fait depuis le début. Mmh. Je pense qu'on est rendu à l'heure de la pause. Donc, on va aller payer les billes. Et au retour, on va vous expliquer comment un tour se passe dans Small World. De retour en onde à Ludo Radio, votre demi-heure hebdomadaire où on parle de jeux de société. Cette semaine, sur la table, on a « Small World ». Oui, puis comme on disait tout à l'heure, le monde est trop petit, puis on s'attaque
1: les uns les autres. Puis ça, éventuellement, ben, ça crée des problèmes dans la population, n'est-ce pas?
0: Effectivement. On a parlé au début que, de l'émission qu'on avait un nombre limité d'armées, puis éventuellement, ben, l'armée va soit être complètement étirée à contrôler le maximum de territoire... Où elle va avoir de l'attrition avec les attaques des autres joueurs. Et éventuellement, ben, ça devient plus intéressant de vouloir garder cette faction-là en jeu. Et là, ça tombe dans la deuxième mécanique principale du jeu. On met la race en déclin. Quand on
1: fait ça, on enlève toutes les troupes qu'on a sur les cases sauf une. Donc, on ça. avait trois unités, ben, il en reste juste une. Puis, on remet les deux autres dans la boîte.
0: C'est ça. Et, et essentiellement... on
1: notre race. Maintenant, la race ouais. n'a plus tous ses bénéfices et garde juste ses bénéfices de déclin qui sont habituellement
0: moindres. Et... Même chose pour la qualité, tout à fait. On raison. va perdre la qualité, effectivement. Fait, euh, sauf exception, il y a certaines qualités qui vont rester en jeu même si la race est en déclin. Ou
1: avec des puissances
0: moindres, encore une fois. C'est ça. Et une fois qu'on a choisi de mettre sa race en déclin. Euh, C'est tout qu'on a tour, tour, en oui. effet. C'est ça. C'est une... un peu un tour plate. C'est ça. Et ça va être au prochain joueur. Et. À notre prochain tour, on va sélectionner dans les tuiles qui restent euh, une autre faction.
1: Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Tu as dit qu'il y avait six choix. Et c'est vrai, il y a six choix. Mais on peut juste prendre la faction du bas gratuitement.
0: Effectivement. Si on veut
1: prendre les autres factions, il faut mettre de l'argent Qui sont en fait les mêmes que les points de victoire C'est
0: ça, c'est des points de victoire
1: Sur chacune des factions en dessous de celles qu'on veut prendre
0: Alors quand la faction numéro 1 est poche Il se ramasse avec plein de points de victoire dessus Éventuellement il y a quelqu'un qui va la prendre juste pour les points de victoire
1: Et... Ça peut être une stratégie intéressante de mettre des factions en déclin rapidement Pour ensuite en prendre une deuxième Parce que des cases qui sont contrôlées par votre dernière faction en déclin Comptent encore pour des points à chaque tour
0: et là, ben, vous allez choisir une nouvelle faction, vous allez recommencer une phase de conquête. Et à la fin de cette phase de conquête-là, ce qui reste de vos factions en déclin va vous donner des points. Et ce qui vous venez de, de conquérir de nouveau va aussi vous donner des points. Euh, petit euh, Astérix, on ne peut pas avoir plus qu'une race en déclin à la fois des fois si euh, votre première euh, race en déclin s'est pas faite attaquer puis vous avez encore beaucoup de territoire ça peut valoir la peine de stretcher un petit peu sinon ben là effectivement euh, c'est peut-être le temps s'il y a quelqu'un qui est rentré dans l'art c'est peut-être le temps de changer de faction
1: donc comment est-ce qu'on fait un tour en général parce qu'on a parlé de déploiement puis de faction puis donc, ça semble complexe mais ça l'est pas tant que ça hein?
0: non c'est vraiment pas pas un jeu qui est super compliqué. Donc, au premier tour, on va choisir une faction. On va prendre le nombre de tuiles d'armée à laquelle on a trois. Et en partant d'un côté de map, on va se commencer à faire une série de conquêtes. La règle étant, bien, si ton armée touche à ce territoire-là, si tu occupes le territoire adjacent, tu peux aller attaquer n'importe quel autre territoire qui est adjacent. Puis on fait ça jusqu'à temps qu'on soit épuisé, qu'on soit rendu à la dernière armée, où l'on lance le dé. Si nécessaire. Si nécessaire. Et euh, ensuite, on a le droit de replacer nos armées comme on veut pour défendre le territoire qu'on a.
1: Donc, supposons qu'on a cinq unités en une espèce de pentagone avec une unité au milieu. Peut-être que c'est plus nécessaire de défendre le, la frontière avec le voisin au sud, mettons qu'il y a une grosse armée, que de défendre la case au milieu qui est Effectivement. totalement protégée.
0: Ensuite, les autres joueurs vont jouer. Alors, quand on joue, on a toujours le choix entre faire des conquêtes, mettre une race en déclin euh, puis, ou choisir une nouvelle race puis repartir des conquêtes. C'est essentiellement les, les, les actions qu'on qu a trois. puis bien, notre prochain tour, bon, là, on va reprendre nos troupes. Ils sont, sont encore déployés sur la carte. On va laisser une troupe par, euh, par province, par zone de de la
1: carte, effectivement. Ouais.
0: Et euh, on peut se faire un gros moton puis recommencer ouais. nos conquêtes, là, un petit peu à la risque.
1: Mais l'affaire importante à noter, c'est que quand on se fait attaquer, il y a une de nos troupes qui occupait la case qui meurt pour de bon et qui retourne dans la boîte. Donc, c'est une unité de moins qui va pouvoir être déployée au prochain tour.
0: Donc, si vous vous êtes fait attaquer, si votre tas de huit troupes s'est fait attaquer, ben même si elles se font battre, vous allez en avoir sept à redéployer au début de votre prochain tour. Même en si... fait, c'est entre oui, les tours, oui. Ça, Dès que la,
1: le tour de la personne attaquante est terminé, vous
0: pouvez redéployer. Exactement. Fait que même si les autres joueurs autour de la table attaquent toute votre faction, il n'y a pas personne qui va avoir un avantage. Puis si jamais vous avez encore des troupes, mais que vous perdez toute zone que vous contrôlez, ben vous pouvez repartir du bord puis recommencer de la conquête, si vous voulez. Euh, une partie, ça va durer aussi 10 tours de table.
1: Il y a un compteur qui détermine quand est-ce le début puis la fin, parce que Exactement. sinon,
0: on pourrait pas mal continuer pour toujours. Hein? Bien, c'est ça. Puis, il faut que ça arrête à un moment donné. Donc, ça vous laisse un, un nombre limité quand même là, de, 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 de tentatives de, de contrôler la carte puis tout ça. Généralement, dans une partie, vous allez avoir deux ou trois factions.
1: Mais c'est le fun, justement, le compteur de tours qui est visible puis qui est suivable facilement, contrairement à des jeux, justement, comme Ark Nova, où la partie est déterminée par un joueur qui décide qu'il fait son suffisamment nombre de points. On peut préparer
0: notre game un peu plus
1: en conséquence du nombre de tours qui reste.
0: Là, à date, ce qu'on vous a parlé, c'est essentiellement. Le tous les de Small World. Ouais. Toutes les Small World fonctionnent pareil et chaque version. On a même oublié une base
1: de toutes mmh. les versions, je crois. C'est-à-dire... Les unités sauvages qui commencent sur la carte. Oui, oui, effectivement.
0: Euh, pour euh, que ce soit un petit peu plus dur de conquérir la carte en commençant, ouais. il y a quelques tuiles là, qui ont des troupes neutres en partant. Ces troupes neutres-là, dans la version underground, peuvent vous donner un petit bonus. Ces bonus-là, j'en ai parlé au début en disant que c'était la variante régionale, c'est les artefacts Et ou les lieux, lieux spéciaux. C'est ça. Donc, si vous prenez un lieu spécial, le lieu ne peut pas bouger, mais il va vous donner un bonus... Si vous avez un artefact, ben là, ça dépend de l'artefact que vous avez. Il y en a un qui est une épée magique qui vous donne des bonus de, de, à la conquête. Il y en a un qui est une grenade qui va permettre de convertir les troupes de votre adversaire en vos troupes. Il y a plein de petites variantes comme ça. On n'ira pas trop dans les détails parce que...
1: Mais il y a un guide très clair. En fait, les règles sont imprimées sur quatre cartons volontairement pour que chaque joueur puisse avoir le guide de tous les objets, de toutes les races et de toutes les qualités.
0: Ça m'amène à pourquoi j'aime le jeu. Ben oui. Premièrement, il est beau. Il est super beau. Ben d'accord. Il est super bien rangé. Il y a un système de rangement a 1 dedans. Ça, en tant que personne qui a un OCD de ranger ses jeux, c'est parfait.
1: Et oui, il y a des inserts, des carrés en plastique, il y a du rangement optimisé pour qu'il y ait des petites cartes qui sortent de tous les côtés. C'est tellement bien fait, en effet.
0: Il est euh, relativement simple aussi, même si, selon BGG, le crunch est quand même euh, plus élevé que ce que moi je lui donnerais. Toi, Alexandre, qu'est-ce que tu aimes dans ce jeu-là? Ben Moi, je
1: trouve que c'est vraiment un fun que cette version-là est adaptée au nombre de joueurs,
0: que la carte change en de taille
1: puis de variante de look puis des frontières différentes entre les milieux. Ça fait que si tu joué à deux puis tu rejoues à trois, tu n'as vraiment pas l'impression de rejouer au même jeu.
0: Effectivement. Euh, puis ben, la, la variante des tuiles qui, qui, qui vont donner des pouvoirs différents, tout ça fait que ça donne une belle rejouabilité. Oui, puis je
1: suis bien d'accord avec toi que son crunch évalué à 2,59 selon BGG est un peu élevé. Moi, j'aurais plus tendance à donner un 2. 2.1, quelque chose. Ouais, Mais, quelque ouais, quelque chose comme définitivement ça. pas au-dessus de 2.5. Pas
0: un jeu qui est difficile. C'est un jeu 8 ans et plus. Là, on ah. s'entend. Euh... Bien
1: apprécié, d'ailleurs, avec son 7.1 de notes sur BGG. C'est une oui. note décente.
0: Un overall ranking pour la version Underground à 509e. Euh, moi, je vous dirais que si vous avez un, un, des gens qui n'ont pas de problème avec les jeux plus compétitifs, c'est un beau petit jeu. C'est le, à... le fun à jouer, c'est pas trop long, c'est maximum 90 minutes si vous êtes euh, 5, puis que... Un peu d'indécision ouais, un petit peu d'indécision. Fait que c'est... oui. Euh... Qu'est-ce qu'on aime moins dans ce jeu-là, Moi, sérieusement, là, à part le, le, la compétitivité, puis le, le, le principe américain là, que j'aime moins, je changerais rien dans Small World.
1: Ben moi il y a le fait que justement le random qui rajoute de la rejouabilité est super le fun Mais c'est arrivé dans notre game la dernière fois Qu'il y a un des randoms qui est arrivé avec une race puis une qualité Qui se contredisait directement Ce qui faisait que la race perdait son intérêt si tu voulais utiliser la qualité Ou la qualité ne servait à rien si tu voulais utiliser la race Ce qui est un peu décevant dans ce cas-là Mais la race est disponible
0: pour tout le monde Fait que tout le monde qui voulait bypasser cette race-là avaient la même obligation de payer. pour Tout à fait. fait c'est relativement euh, juste comme... Euh, que, euh, euh, si la race avait été imposée, là, ça c'est la prochaine fois que tu prennes, puis <rire> elle n'est pas bonne, c'est plate d'être toi, là. ça oui, je là, à ce moment-là, moi je serais... Euh, non, ça c'est... Euh, T'as raison, c'est juste que je trouve ça plate, qu'il y a
1: une race intéressante, puis une qualité intéressante qui s'avère complètement inutile de la cause. De Effectivement. Ça.
0: Euh... Je pense qu'on s'est qu que... rendu à nos coups de cœur. Oui, je pense qu'on est rendu à nos coups de cœur. Tu commences, Alex Oui,
1: ben euh, moi, j'ai eu la chance de rejouer à Vilenus, qui est un, un autre jeu compétitif, 100 compétitif. Euh, la version que j'avais euh, était celle de Disney. On n'en a aucune au club, en fait. Euh, c'est des petits jeux euh, de. J'ai aucune idée comment définir ça, à part que c'est versus. Chaque personne représente un vilain, dans ce cas-ci, un vilain de Disney. J'étais Scar. Mm -hmm. Puis, euh, notre but, c'est d'accomplir notre « evil plan », notre plan machiavélique, avant que les autres vilains n'accomplissent de leur. Puis, pour ce faire, il faut qu'on aille certaines conditions qui sont différentes pour chaque personnage. Puis, on peut aussi utiliser une de nos actions sur notre board pour aller aider les héros des autres méchants. Donc, on peut aller nuire directement aux autres en aidant leurs héros, ce qui est vraiment thématique euh, puis comique.
0: Intéressant. Je sais que le, le jeu pogne présentement pas mal... Euh dans la communauté, puis il ben, y a même une petite euh, controverse là-dessus parce qu'il était juste disponible en anglais. Ah oui? Okay. Puis ça faisait que certains euh, marchands c'était fait... Euh... Taper ses doigts. Euh, oui, bien, dérangé par l'office de la langue française, là.
1: Mais euh, la boîte de base de Disney a une note de seulement 7, mais toutes les extensions qui... Pour votre information, vous pouvez acheter une extension puis jouer à trois, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour jouer à trois dans une extension. C'est juste que le jeu se joue à plus, donc si vous voulez deux extensions, ça fait la job aussi. Toutes les extensions ont une note qui varie de 7.4 à 7.6. Donc euh, définitivement, les persos de base sont plus plates que les autres. Puis une complexité qui varie de 2.1 à 2.5, dépendamment des personnages. Un peu comme Dice Throne. En fait, c'est assez similaire à ça... ça, mais il y
0: a une boîte de base. -ce que, ce que je comprends là, c'est. Les, euh, les produits dérivés sont assez populaires ces temps-ci. Oui,
1: puis il y a des thèmes intéressants. Il n'y a pas de dé utilisé dans ce jeu-là. Euh, il y a des thèmes euh, différents. Ce que j'avais, c'est Disney, mais il y a aussi Star Wars et Marvel qui existent maintenant. Je veux dire, ça appartient à Disney aussi, mais c'est différent, puis ils ne sont pas compatibles entre eux parce que leurs mécaniques ne sont pas balancées. Mais c'est quand
0: même super intéressant. Si vous préférez l'un de ces thèmes-là, mon coup de cœur à moi cette semaine, c'est Star Wars Day, Fait qu'on reste thématique. J'ai un jeu à la maison que j'adore, mais que j'ai pas la chance de jouer souvent. C'est Star Wars Rebellion, qui est fait en 2016, qui est un jeu de conquête asymétrique. À vrai dire, il y a juste un côté qui est conquête, l'autre côté survie. C'est essentiellement un clone de War of the Ring, euh, mais avec le thème Star Wars. Il est tellement bien fait que si ça donne. Une fois par euh, lune bleue, vous êtes capable de reproduire exactement le film de Star Wars A New Hope et le, la suite, euh, Return of the Jedi, euh, voyons, Empire Strike Back et Return of the Jedi. Avec toutes les mécaniques, la Death Star à moitié finie, euh, les héros de l'Empire, de, de la Rébellion. La Rébellion, son but dans la vie, c'est de survivre jusqu'à un certain round. Et ce round-là, ce marqueur de fin de partie-là, vous pouvez l'influencer avec vos actions. Entre autres, si vous êtes capable de détruire la Death Star, l'étoile de la mort en français, excusez-moi, euh, si vous êtes capable de détruire la Death Star, ben, votre euh, marqueur de fin de partie approche. Puis essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la partie, si l'Empire n'a pas réussi à vous neutraliser, ben, la, la galaxie au complet se soulève contre l'Empire et c'est les, les...
1: la victoire des rebelles.
0: La victoire de la rébellion, exactement. Okay. Euh, vous avez une petite extension qui euh, vous, nous rappelle les événements de Rogue One aussi dans le jeu, qui est vraiment bien. Euh, ajoute certaines unités, puis ça ajoute certains héros, dont Jenner Jen Erso, puis euh, pour le, le, la rébellion, puis le directeur Krennic pour l'Empire. Donc, un jeu très aimé, si j'ai bien compris, très bien classé sur BGG. Il est classé 9 e sur BGG, juste en dessous de son son originateur, son donneur, si on veut dire, qui est War of the Ring. Que lui, on a au club. Que lui, on a au club, effectivement. Euh, que je n'ai pas joué encore, mais qui est relativement similaire. Où là, vous c'est ça ce contre la compagnie de l'anneau, essentiellement. Euh, c'est le même principe. Un petit peu, la rébellion, c'est très difficile d'affronter l'Empire directement. Euh, c'est vraiment plus dans des actions euh, couvertes que vous allez pouvoir euh, réussir à gagner. Tandis que ben, l'Empire, euh, son but, c'est de vous écraser. Et il a les moyens de vous écraser, spécialement si la rébellion euh, ne va pas le nuire. Que c'est quelque chose que j'adore. Et ben je suis toujours dans la jouer. Si vous avez un, un, un 240 minutes au minimum, parce que c'est le seul point négatif de ce jeu-là, bon Yann, que c'est long.
1: Ouais, wow, un minimum de 4 heures pour un jeu avec toi qui est bien expérimenté et assez décisif, ça veut probablement dire qu'on est là pour la soirée. Ah,
0: je vais probablement jouer la, la, la rébellion pour donner une chance. Mais oui, effectivement, c'est... C'est le seul côté que j'aime moins de ce jeu-là. Puis c'est la raison pourquoi je peux pas jouer aussi souvent que j'aimerais. C'est n'est pas un jeu qu'on a au club, mais comme je vous dis, ça vous tente de jouer. C'est maintenant l'heure de la mauvaise nouvelle. C'est quoi la
1: mauvaise nouvelle, Alex? Ben demain, ça va être « The Return of the Fifth ». puis euh, Aujourd'hui, l'émission est finie.
0: « Return of the Fifth ». Oui, c'est celui qui suit May the Fourth. Ah, OK, OK, OK. C'est Cinco cours de maillot pour les Américains. Pourquoi Donc, pas? probablement que si vous avez un restaurant mexicain pas loin de chez vous, les tacos vont être en spécial ou quelque ch chose du genre. D'ici là, nous autres, on vous dit « Bonne À mercredi. Semaine. À mercredi, si vous venez jouer avec nous autres. Sinon, à jeudi, en onde, à Ludo Radio. Bonne fin de journée, tout le monde.